0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. A palavra de Deus que eu tenho para hoje assinatura de Deus. Vamos falar juntos? Assinatura de Deus. Que assinatura é essa que Deus deixou em nossa vida, que Deus deixou em nossa geração? que é tão relevante para que se torne um tema, uma palavra, uma mensagem que possa impulsionar a nossa vida. Eu quero ler o texto de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18, um texto já lido, pregado outro tempo, mas hoje eu quero focar apenas na palavra sinais. Eu quero falar sobre esse tema, querido, porque existem coisas que estão para acontecer na tua vida nos próximos dias e eu quero preparar você para recebê-las. Existem coisas que Deus deseja fazer na tua vida, mas que você não está pleno, você não está pronto, você ainda não sabe o suficiente, mas hoje você vai saber para que o Senhor possa agir. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expirirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, você pode dizer amém? amém. Olha que tremendo, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, Falarão novas línguas Pegarão as serpentes E se alguma coisa mortífera Beberem, não lhes fará mal Se impuserem As mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Você crê na palavra de Deus? Jesus disse isso É uma verdade Que nos acompanha A grande questão é por que esses sinais Não acontecem muitas vezes A grande pergunta é por que Esses sinais, eles precisam acontecer em alguns momentos Se nós não os vemos em nossa existência É interessante porque a pergunta é muito clara Você é uma pessoa que espera pelo sobrenatural? Como é isso? Quando você vem ao culto Quando você acorda no teu dia Quando você lê a Bíblia Quando você ora Quando alguém diz assim Querido, ora por mim Você realmente leva a sério isso? Você acredita que a sua oração Ela tem uma interferência na vida de uma pessoa Às vezes a quilômetros de distância de você Longe, que você nem consegue tocar essa pessoa Mas a tua oração se move O número dos sinais e maravilhas Que irão acompanhá-lo, querido Será determinado pela intensidade Com que você estiver crendo constantemente a palavra de ordem aqui é crer constantemente. Qual é a palavra? Crer constantemente. crer constantemente. Não é só aqueles que creem, aqueles que um dia creram, aqueles que um dia fizeram. Mas é uma fé contínua, é um movimento contínuo, é uma vida de fé. Então aqui a ordem de hoje, querido, é a gente liberar a nossa fé para o sobrenatural. A palavra de Deus ela diz assim esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, então quando eu leio aqui sinal, a gente está lendo marca, quando a gente lê a palavra sinal, você está lendo selo, e você sabia que a palavra sinal significa assinatura? Então a Bíblia está dizendo que existe uma assinatura aqui, é uma assinatura de Deus na sua vida, é uma marca que você deixa, é um selo que está sobre você. E ele acompanha você. Ele não vai na sua frente. Ele vai depois de você. É muito importante você entender isso. Porque nós queremos que o sinal aconteça e depois a gente chegue. Não, não tem esse espetáculo, não. É você que chega e o sinal vai atrás de você. É a tua mensagem que faz o sinal acontecer. É a tua fé que provoca o sinal. É a tua confissão que provoca o sinal. Então o texto fala que Deus ele deixa uma marca na terra. Deus deixou uma marca na criação. Onde ele passou em nossa vida, ele deixou a assinatura dele. Ele sabe que toda pessoa tem uma marca, né? Toda pessoa, não tem jeito, eu posso, eu não tenho, tem. Toda pessoa tem uma assinatura. Um lugar limpo pode ser a sua assinatura. Um lugar bagunçado pode ser a sua assinatura. Alguém passou por aqui. Alguém até diz assim, acho que fulano passou aqui hoje. Não é? Às vezes porque o lugar está tão limpo, a minha igreja O lugar está tão cheiroso que alguém fala assim Meu Deus, minha mãe passou aqui hoje né? Ou fulano de tal passou aqui hoje Ou às vezes está aquela bagunça O quarto está só Jesus Aí você abre a porta, o filho fala assim Mas ninguém vem aqui Eu falo, mas você não está aqui? não é? Será que não importa? Já não é o suficiente E é interessante porque você chega na sala e fala assim Fulano passou aqui porque todo mundo tem uma marca Todo mundo tem uma assinatura E a grande verdade É que quando você define né, A questão da assinatura Ela está em todos os níveis né? No lugar bagunçado Em determinado tempero que você coloca na boca você diz, uau Acho que isso aqui foi fulano de tal que fez A sua assinatura ela pode ser encontrada Numa mesa posta, sim ou não? Ou não posta, né? <risos> Também pode ser encontrada A sua assinatura... Ela é feita num serviço que você concluiu Pessoas que terminam o serviço, o lugar está limpo E alguns que fez uma linda obra, mas só Jesus para limpar depois Porque você deixa ali uma marca de conclusão Pessoas que deixam projetos inacabados, grafiteiros Eles são capazes de subir em lugares altos E você olha assim aquela arte que eles fazem E você fala, fulano de tal é dono disso aqui Alguns deles têm inclusive a assinatura deles. Existem lugares do mundo que alguns deles fazem os seus grafites, se torna uma obra de arte. E que tem a marca dele. Alguém coloca ali o que o pessoal da área fala, fulano de tal é que fez isso aí. E é interessante porque, como eu disse, eles têm os seus desafios. A passagem, enfim, a nossa passagem por lugares, a nossa passagem por pessoas, ela deixa a marca e deixa a assinatura. Existem pessoas que você diz assim... Você foi falar com fulano, hein? Porque foi bom, você está tão bem... Você mudou... Será que você esteve com aquela pessoa? Ao contrário, também é verdadeiro... Quando alguém chega pessimista... Murmurador, reclamando... Por acaso você dormiu na casa de fulano hoje? Né? Porque todo mundo carrega uma assinatura... Mesmo que você não queira... Você tem uma marca... A sua passagem por lugares... E por pessoas, deixa uma marca. Até a marca de não mudar nada. Até a marca de simplesmente dizer, não, fulano de tal passa, não acontece nada. Não influencia ninguém. Uma música, um prato, como eu disse, uma obra de arte. Às vezes tem um texto que você lê e você fala assim, ah, esse texto parece com alguém que eu conheço. A verdade é que algumas pessoas morrem e a assinatura dela continua. Algumas pessoas continuam estudando e dizendo, olha, esse escrito aqui é do pastor tal, é do filósofo tal. Então tudo isso tem a ver com o quê? Que quando a gente começa a escrever a nossa assinatura, eu não sei se você é daqueles que mudou de assinatura cinco, seis vezes. Diz os estudiosos da grafologia que você tem uma certa inconstância e você tem medo também da vida ficar monótona. Existem aquelas pessoas que têm uma assinatura mais arredondada, né? dizem que eles têm orgulho de si mesmo, mas eu não sou estudioso da grafologia, mas quando se estuda a grafia da pessoa é interessante que as letras menores, maiores, elas demonstram algumas características que são muito fortes na vida das pessoas, autoconfiança, preocupação com privacidade, tem pessoas estudiosas que quando vê a sua assinatura vê prudência ou vê persistência, espírito aventureiro, tudo isso na assinatura de uma pessoa, pessimismo, alguns mostram equilíbrio, a pessoa que precisa de aprovação, vaidade, egocentrismo, presunção, pessoa impulsiva e até inconstância, então tudo isso se vê quando se olha nesse exercício onde mostra claramente que quando você assina o seu próprio nome, você está fazendo um exercício da autocompreensão. Mas será que quando Deus ele deixa a sua assinatura na natureza, ele pode ser analisado dessa forma? A coisa mais tremenda, querido, é que Deus deixou a assinatura na sua criação. Vamos falar juntos? Deus deixou a sua assinatura na sua criação. Tudo que Deus criou tem a assinatura de Deus. Existem muitas assinaturas, como eu disse, na música, arquitetura, em tantos outros lugares, que são muito firmes, são muito... São muito de quem ali fez aquela obra Mas quando você olha a humanidade É interessante porque Fica ainda nessa busca né? Se Deus existe Se a criação Se tudo que existe hoje foi realmente criado por Deus É tão lindo quando você vê os próprios Cientistas Estudiosos, matemáticos Onde eles começam por uma busca Constante Para poder encontrar Um fio da meada, um entendimento Até que Descobrem que realmente não tem como a criação existente hoje Estar aqui sem um Deus criador Na descoberta do DNA foi algo extraordinário Não é nada novo, mas ainda talvez uma das grandes descobertas Quando descobriram o DNA e começaram a descobrir alguns grandes detalhes Por quê? Porque a molécula do DNA ela tem a dupla hélice que contém Todas as informações genéticas de uma pessoa Dos seus pais e dos seus ancestrais Aí é interessante Que eles fizeram uma descoberta aqui extraordinária Há dez unidades de informações e uma ponte Cinco unidades de informações, outra ponte Seis unidades de informações, outra ponte Depois cinco de novo e outra ponte Só que quando eles descobriram isso as pontes e as informações, eles descobriram que isso se repete por milhares de vezes, a mesma coisa, a mesma coisa, eles perceberam que havia um padrão, e de repente eles descobrem que tem um padrão 10, 5, 6 e 5, eles começam a perceber que isso vai se repetindo, aí você diz, mas é uma coincidência... Quando eles pegam o alfabeto hebraico, a letra antiga, ou pelo menos a mais organizada, então é a mais antiga organizada, que o alfabeto é como número, eles descobrem que tem aqui exatamente o proporcional, é o Yud-Rei, Vav-Rei. Eles colocam uns três letras, porque o Y é o 10, o H é o 5, o W é o 6 e o H é o 5. E quando eles descobrem que a letra formada escreve Iavé, Aí você diz assim a é coincidência. Os cientistas descobriram que Deus deixou a assinatura lá no seu DNA, repetida várias vezes. O nome de Deus está no teu corpo, está na tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido? Pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus? Ah, eu já ouvi. Mas a grande questão é quando você olha isso, partindo não de um teólogo, partindo de um cientista, que à medida que eles foram descobrindo, você vai ver na internet dezenas deles dizendo eu agora sei que Deus existe, você e eu já sabíamos, mas a grande questão é que Deus deixou provas para nós e nem todas foram descobertas, porque a tecnologia não permitiu, quando conseguiram aproximar do DNA eles conseguiram descobertas extraordinárias Se a gente for aprofundar aqui Você vai perceber que isso é mais tremendo ainda Então Deus ele faz questão De assinar A sua obra prima Quando ele criou o homem Ele assinou o nome dele, Iavé. Iavé, Iavé Por dezenas de vezes o ser humano dentro dele Você pode nem abrir a tua boca e dizer Mas o seu corpo está dizendo Iavé, 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 Iavé Dentro de você O indivíduo pode dizer eu sou ateu Mas lá está dizendo Iavé Ele pode dizer eu não tenho Deus Mas lá dentro está dizendo tem Deus sim Porque Deus colocou dentro dele No lugar que não tem como ele arrancar Iavé, Iavé É um padrão que eles descobriram O design inteligente não é diferente Descobre-se que a continuidade da vida E a perfeição da natureza Não tem como dizer que não tem um Deus superior Então Galileu Galilei disse diz que a matemática É o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo Só que antes dele Vem um homem chamado Leonardo Fibonacci Uma teoria né, Onde fala sobre essa, essa visão áurea de Fibonacci E ele descobre um padrão Chamado padrão Pi Esse padrão é uma medida de um 1.618 Quando você é, coloca o seu braço à frente As medidas que vão se colocar em todo o seu corpo Na sua orelha Redemoindo o seu cabelo Todos os movimentos do seu corpo Estão com esse número pi Mas a grande questão é que Fibonacci ele começa a perceber Que na natureza Deus ele deixa ali também esse espiral de Fibonacci na orelha, no rodamuinho, no cabelo, na concha do mar, estrelas do universo. Ele vai colocar isso no furacão, ele vai colocar nas pedras de uma rosa, em vários processos da natureza, inclusive, no ano da expansão, talvez você não entende muito bem alguns ali detalhes, mas a gente entendeu que a teoria de Fibonacci, ela estava confirmando exatamente um processo. Eu queria lembrar você o nosso vídeo para você entender o que é o espiral o espiral de Fibonacci. O nosso Deus é um Deus de perfeição. Em toda a criação, ele fez questão de colocar a sua marca da criação principal, a proporção Áurea. Ela é percebida na natureza, na arquitetura, na moda, na música, nos animais, nas plantas, em todos os grandes detalhes do universo, desde os formatos das galáxias até a obra-prima do Gênesis. Nós, seus filhos, amém. De expansão Expansão é ter paz para fluir Paz para avançar Para cada poço De prosperidade Um altar de gratidão ao Senhor Prepare-se Para viver dias de crescimento Prepare-se Para avançar como nunca antes Prepare-se Para se movimentar na velocidade Que nunca viu. Prepare-se para ampliar a percepção das pessoas a seu respeito. Prepare-se para viver no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Prepare-se para 2022, o ano da expansão. A sala de palmas está ali. É conhecido como proporção áurea ele descobre que em todas as questões da natureza, a criação de Deus, está ali a marca de Deus, então além do DNA que eu lhe falei, existe na marca e na natureza, algo está ali claro, e as construções como o quadro de Mona Lisa, por exemplo, está ali mostrando essa perfeição áurea, Vai ver no Coliseu da Grécia, vai ver a proporção áurea. Então já se usa isso há muito tempo, mas sabendo que existe um Deus que antes coloca tudo na sua proporção. A criação é três por um, porque a base, o átomo, prótons, nêutrons, elétrons, passado, presente e futuro, largura, altura, profundidade, sólido, líquido, guado, gasoso, melodia, ritmo, harmonia, pai, filho e Espírito Santo. Você vai, ver que, você vai ver que em todas as coisas, Deus deixou a marca dele, Deus deixou o selo dele, Deus assinou o nome dele. Não tem como você olhar para toda a natureza e tudo o que aconteceu e dizer Deus não existe. Agora é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre essa assinatura que acompanha você. Porque do mesmo jeito que Deus assinou a obra dele, Deus lhe deu a graça e a unção e a criatividade de assinar a tua obra. Aquilo que você realiza marca lugares, a tua passagem por ambientes muda pessoas, a tua história querido não é só, você não está passando nessa vida para ser feliz, você está passando nessa vida para fazer sentido. A tua vida não é buscar a felicidade, eu já disse aí, para dessa busca, porque essa busca ela não é necessária, ela vai ser uma consequência. Se a sua vida fizer sentido, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Muitas pessoas estão em angústias e angústia na vida por essa busca de um modelo de felicidade. Como se tivesse um padrão, eu tenho isso, eu compro isso, eu alcanço tal coisa e vivemos sempre um futuro. Porque eu só vou feliz quando eu estiver, ser feliz quando eu estiver em tal lugar. E quando eu chegar lá, eu estou vivendo de novo feliz porque eu chegar em tal lugar. Eu nunca consigo ser pleno na minha vida. Mas você vai perceber uma coisa importante. Lugares carregam história. Pessoas carregam sinais. Fale comigo junto. Lugares carregam e pessoas sinais. É importante você entender, porque quando a gente lê o texto que diz Os sinais vão de acompanhar aqueles que creem, expulsar demônios, curar os enfermos Ser protegido de tomar um veneno e não morrer Você olha o texto e diz, mas que coisa é essa? Sim, é verdade Eu já estive em alguns lugares bem especiais Mas como Israel, para mim, nunca Porque além de ser um lugar onde a palavra de Deus ela foi inspirada Existem lugares claramente que Jesus pisou lá, pisou, você pisa nos lugares onde Jesus um dia esteve Claro que esses lugares se tornam importantes na história Claro que pessoas do mundo todo, quando você for lá em Israel Você vai encontrar gente do mundo inteiro que vão ali só para ter a experiência de chegar no jardim do túmulo E ver o que todo mundo já sabe, o túmulo está vazio mas eles querem ali tirar uma foto Querem viver a experiência, por quê? Que Jesus esteve aqui Não só, mas como no Egito, quando estive Você vai ver a história, não da humanidade só Mas a história do povo judeu Na Grécia, agora, a gente andou em Corinto, Atenas Lugares onde o apóstolo Paulo esteve Quando eu estive na Turquia, em Éfeso Todos os lugares são importantes Mas você tem que compreender que existe uma, algo importante a entender. Lugares eles carregam só história, eles não carregam sinais. Pessoas às vezes vão a lugares buscando sinais e não vão achar. Pessoas às vezes viajam quilômetros, andam de joelhos, fazem maratonas, fazem pagam promessa para ir num lugar. Lugar não tem sinal, lugar só tem história. Se você vai visitar um lugar pela história, por mais que Israel tenha história bonita, por mais que Israel, Jerusalém tenha lugar que Jesus andou, só tem história. Agora são as pessoas que carregam os sinais do Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa na tua vida: não vá a lugares pelo lugar, porque lugar você pode estar pela história que ele tem, glória a Deus por isso. Muita gente fala, "Poxa, eu quero tanto ir no Egito, eu falo, vamos, então vai ver uma história. Agora, se você quer os sinais de Deus, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem e não lugares que aconteceu. Não adianta, porque talvez você diga assim, ah, mas esses lugares são importantes. Você vai chegar em lugares que não tem indício mais. O tanque de Siloé está lá em Jerusalém. Você pode chegar lá e lavar o seu rosto, mas não tem nenhum indício que algum cego foi curado depois daquele que Jesus mandou lavar em Siloé o tanque de Betesda não tem mais água, mas o ambiente que Jesus passou está lá, e não tem nenhum disco paralítico andou depois daquele dia, porque são só lugares, quem curou foi Jesus, são só lugares, quem fez o milagre foi Jesus, são só lugares, mas aquele que fez o cego ver, aquele que fez o paralítico andar está aqui hoje, nesse lugar, ele está aqui hoje sobre a tua vida, você entende isso querido, ele sim tem sinais poderosos para realizar na tua vida, pode dar um glória a Deus mais alto em nome de Jesus. Então fica muito claro que lugares não carregam sinais, lugares carregam histórias, mas nós, fala comigo, mas nós carregamos sinais. Por que, que eu insisto com isso? Porque eu não estou desmerecendo lugares, eu amo em lugares, onde algo aconteceu, amplia meu conhecimento, me dá uma noção da leitura bíblica. Mas eu não chego ali no Monte Carmelo e fico assim, pelos poderes de Elias, desce o fogo do altar. Por quê? Porque o que me traz aquele lugar é uma experiência que eu vivi. Mas não significa que aquele lugar tem algum poder em si mesmo. Insisto, porque muitas pessoas ainda idolatram lugares, idolatram imagens idolatra um pedaço de coisas... descobriram um pedaço da madeira da cruz de Jesus... então isso vira algo extraordinário... ok, historicamente, arqueologicamente... é uma grande descoberta... mas isso não muda a vida de ninguém... o que muda a vida da gente é o que aconteceu depois quando Jesus ressuscitou dos mortos quando ele nos deu autoridade quando ele mandou o Espírito Santo para habitar dentro de nós esse poder extraordinário que está dentro de você, querido que dá poder para você mudar a tua realidade hoje vem um batismo de Deus aqui sobre você, a Bíblia está dizendo tem sinais que vão acompanhar onde você passar os sinais de Deus vêm atrás de você os milagres de Deus vão acontecendo, ah querido, dá o Glória a Deus aí, recebe, recebe, recebe em nome de Jesus Ah, meu Deus, oh igreja linda Você sabe de uma coisa? Por mais que você ame lugares Eles não são a mesma coisa depois que as pessoas saíram Você faz aquela viagem e diz assim, vamos em tal lugar E aquele lugar é o lugar que você passou a sua infância quando você chega lá, você diz, uau, eu comprava pão aqui, eu brincava aqui, eu jogava bola aqui, tal, tal. Só que as pessoas que você jogava bola já não estão lá mais. O lugar que você comprava pão não tem mais o dono mais. A tua avó que fazia aquele bolo para você, talvez nem esteja mais conosco. Aí você vai ver o quê? Uma história. Para você faz sentido. Mas a grande verdade é que lugares, querido, por mais extraordinário que eles sejam, eles eram extraordinários pelas pessoas que estavam no lugar. Quando elas não estão mais lá, são apenas lugares. Eu e apóstolo, a gente gosta muito. De vez em quando que a gente está indo para São Paulo, a gente diz, ah, vamos entrar. Vamos entrar, a gente já tem o um código, né? Entrar onde? Entrar em Arujá, descer no Vale das Águias, os jovens da verdade. O lugar onde eu cheguei lá em 1986... Apóstola já estava lá um ano antes de mim E ela deve ter orado muito para eu chegar lá né? Porque eu sou a resposta da oração dela Onde ela vai contar esse testemunho? Né? E a gente morou ali, quer dizer, como aluno E ali nos casamos em 89 88 Ajuda aí, gente Hoje eu durmo na sala ela é dezembro de 88 Então dá um, dá um nozinho aí Dá. Lá nós nos formamos E lá nós começamos a nossa história Então quando a gente chega lá Por exemplo, há dois anos atrás Nós compramos um chalé Pergunta se a gente já dormiu lá Nunca Mas a gente comprou Um monte de casais usa o nosso chalé lá É nosso Só que a gente comprou por quê? Porque a gente casou E a primeira casa que a gente morou foi um chalé Nosso chalé pegou fogo Não com a gente morando Fica tranquilo depois que a gente, muitos anos depois, a gente voltou. Cadê o chalé? Pegou fogo. A nossa memória foi embora. Aí, na verdade, a gente comprou um talar. Um dia nós vamos, vamos dormir lá, né? A grande questão é que a gente ainda vai lá. Porque tem duas pessoas. Gisele e Ivone. Que quando eu tinha 17 anos de idade, ela dizia para mim, eu ligava para ela do um orelhão, dizendo, eu quero ir para aí, eu quero ir para aí, eu fui chamado. Ela dizia, não pode. Ninguém vem com 17 anos. Mas eu ligava, eu ia para o eu gastava todos as fichas, ligava, ligava. Estava começando as aulas daqui a 15 dias. Eu não aguento esperar mais um ano, não aguento, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E um dia ela falou assim, eu vou abrir uma exceção. Eu espero que eu não me arrependa. Eu falei, a senhora não vai se arrepender. E eu entrei com 17 anos. É uma coisa diferente, porque lá os alunos só depois dos 18. Eu me casei, me formei, não decepcionei. E eu quando vou lá, eu falo para ela, a Ivone e o Gazeal, porque o lugar ainda tem as pessoas, não está todo mundo mais, os alunos não estão mais, nossos amigos todos estão no lugar do mundo já, mas a gente tem uma memória, porque o lugar tem pessoas, lugares queridos, só tem história, mas pessoas têm sinais, quando você está num lugar e você tem as pessoas, isso é maravilhoso, eu cheguei aqui hoje, eu fui ver as nossas placas, de 92 até 2022 eu fui perguntando para os diáconos que estavam ali na porta, quando você entrou, tal, então lê aqui, parece até horóscopo, né, lê aqui. <risos> é, depois você lê lá o seu, né, o ano que você entrou. Que ano você entrou, tal, 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 tal. Aí depois que eles terminaram, eu, assim, desculpe o orgulho, não, eu falei, gente, eu entrei em 92, tá? Ninguém entrou antes da gente aqui. Mas por quê? Porque a gente ainda tem lugares... E a gente ainda tem pessoas Aproveite isso, querido Porque nós temos o lugar e temos os sinais Nós temos uma história sendo contada Mas nós temos as pessoas da história ainda que está sendo contada Deus hoje quer conectar você, querido, ao lugar E aos sinais que Ele há de fazer sobre a tua vida Você é um sinal de Deus já A tua conversão é um sinal de Deus já a tua história, ela já carrega testemunhos extraordinários Aquilo que você pensa que é pequeno É muito grande quando você abre a tua boca E diz o que Jesus realizou na tua vida Você já tem sinais Após eu vi no culto certo Que eu quero saber que sinais são esses Você já é o sinal de Deus nessa terra Será que você não entende que você é o milagre de Deus nessa terra? Dá uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus Agora a pergunta é qual a assinatura que a gente tem deixado nos lugares onde passamos e na vida das pessoas que nós convivemos. Pessoas que passam dez minutos com você. Pessoas que passam dez horas com você. Elas saem com algum sinal da sua vida? A minha pergunta é se elas saem otimistas, crendo, com esperança, glorificando a Deus... Ou dez minutos com você, ela sai murmurando, reclamando da vida, fofocando, falando mal e pedindo a Deus para poder tirá-la da existência dela da terra. Qual é a marca? De verdade, estou te perguntando de verdade. Qual é a marca? Porque essa é a tua assinatura. Aposto, mas foi só dez minutos, é o suficiente. Uma conversa no ônibus. Uma conversa no carro Uma carona que você deu Uma consulta que você fez É o suficiente para você deixar a tua marca Só que nós não olhamos para isso Porque a gente acha que os sinais Têm a ver com os polidemônios com, com curar os enfermos Beber veneno e tal E eu vou mostrar que Deus existe Não, querido Você mostra a existência de Deus Na sua vida Com a mensagem que você carrega todos os dias com a palavra que sai da tua boca, alguém está entendendo, dá uma meia aí? Então é interessante porque pode ser algo rápido, pode ser algo demorado, eu ouvi esses dias um rapaz contando, a história me chamou a atenção, ele teve um encontro com duas pessoas milionárias, se por um acaso eu tiver contado aqui, você me perdoe, mas ele teve esse encontro com duas pessoas milionárias, o primeiro deles, ele se encontrou com ela, eles marcaram, ele disse, eu quero passar o dia com você, esse milionário falou com ele, tudo bem, você pode passar o dia comigo E ali então ele encontrou ele pela manhã Quando ele chegou, ele viu um café da manhã, suntuoso Ele viu uma mesa posta linda Ele se assentou bem distante, porque a mesa era bem longa E aquele milionário foi e estava conversando com ele De repente atendeu um telefone, atendeu outro E ele está tomando aquele café maravilhoso De repente tocou lá um sino do telefone e ele sai quando ele sai, ele entrou no helicóptero e aquele milionário disse, pode sentar aqui comigo e ele foi, ali enquanto ele estava indo no helicóptero, ele foi resolvendo problemas e ele achou esse cara realmente algo alguém importante, esse homem é um homem extraordinário, ele desceu numa reunião, e nessa reunião tinha muitas pessoas esperando ele, numa reunião ele falou três idiomas enquanto ele falava. Ele mesmo fazendo a reunião Ele falava em três idiomas diferentes Aquele jovem falou Meu Deus, que homem extraordinário Ele passa o dia com ele Almoça Todo o tempo vendo o dinamismo dele Quando ele volta para casa Ele concluiu Esse homem milionário é extraordinário No outro dia Ele se encontrou com um outro milionário Quando ele chegou na sala dele Havia uma mesa linda Um café maravilhoso Só que a cadeira que ele sentou-se do lado dele, não era longe, do lado dele. Esse segundo milionário disse para ele assim, o que, que você gosta de comer? Fala uma coisa que você gosta muito. Ele disse, não, preocupa não, eu quero saber. E mandou fazer imediatamente aquilo que mais ele gostava. Primeira coisa que ele perguntou, você tem filhos? Você tem algum sonho? E começou a perguntar sobre a vida dele. Aquele milionário não falou nada de si mesmo. E quando eles saíram, ele disse, olha, você gosta de carro? Que tipo de carro? Ele falou, tal. Ele pegou uma chave de um dos dele e falou, você vai dirigir. E deixou eu dirigir o próprio carro dele. No caminho, ele começou a perguntar sobre a minha história. Ele começou a perguntar sobre meus sonhos. Ele, todo o tempo, me levou para almoçar e não levou mais ninguém. Não atendeu o telefone em nenhum momento. Porque ele queria saber quem eu era. No final, quando terminou o dia, aquele homem não só é extraordinário. Mas ele fez me sentir uma pessoa extraordinária. Ele fez que eu visse que eu também sou alguém extraordinário. O primeiro era alguém extraordinário. Mas o segundo se interessou pela causa dele. Você passa tempo com pessoas. As pessoas precisam saber. Elas precisam ser valorizadas. A sua assinatura precisa estar na vida delas. Talvez você exiba, você mostre alguma capacidade àqueles que estão à sua volta mas quando você se interessa pela vida delas, em ouvir de verdade a história delas, olhando no olho e respondendo segundo o que ela falou, você não tem noção, como essa pessoa, ela sai dali com a sua assinatura, ela sai dali entendendo, eu sou também alguém extraordinário, tem alguém entendendo isso? celebra por isso, porque essa é a tua história, essa é a tua história, essa é a tua vida, Jesus fez isso conosco, ele se interessou pela nossa causa Você sabe de uma coisa, querido? A mensagem autoriza os sinais Comigo? As mensagens autorizam os sinais Mas até agora eu não entendi, apóstolo Os sinais vão de acompanhar os que creem em meu nome Eles vão expelir demônios Eu quero saber como expelir um demônio Eu quero saber como é esse negócio de botar a mão e curar um enfermo Eu quero sair daqui curando enfermos Expelindo demônios Você vai sair Deus vai lhe dar Aliás, Deus já lhe deu Agora, a pergunta que eu lhe faço, antes desse talento todo que você está querendo, é qual a mensagem que você está entregando às pessoas? Porque os sinais acompanham o que você diz. Nenhuma palavra volta vazia. Os sinais acompanham os que creem. A verdade é que os sinais acompanham a mensagem que você prega. Os sinais acompanham a mensagem que você entrega às pessoas. Então, a grande pergunta, por que, que alguns sinais não acontecem na minha vida? Por que alguns um sinais não acontecem na igreja? Por que não acontece na minha casa? Por quê? Porque a mensagem que você entrega determina os sinais que vão acompanhar. Eu não posso querer que Deus opere cura se a minha mensagem é de incredulidade. E depois, no final, a gente ora dizendo, vamos curar os enfermos. Eu não posso esperar a libertação de demônios se a minha mensagem é religiosa e travada, se a maneira que eu vejo a vida é extremamente religiosa, eu não posso esperar novas línguas, se nem a língua que eu domino, eu sei bem usar, e só uso para o mal, eu quero falar em novas línguas, eu quero receber um batismo, você precisa compreender querido, que antes de buscar os sinais, defina a sua mensagem, fala comigo, Antes de buscar os sinais, defina a sua mensagem. Antes de você querer dizer, ah, os sinais vão me acompanhar. Ah, Deus vai me usar poderosamente. Eu vou sair desse culto hoje expulsando o demônio. Eu vou sair desse culto hoje orando em línguas. Eu vou sair desse culto hoje curando os enfermos. Se eu tomar veneno, no morro. Agora, a grande questão não é essa. Antes de você chegar nesse estágio, defina o que está na tua mente. Porque pessoas pessimistas, incrédulas, religiosas vão carregar os sinais da sua vida incrédula, religiosa e pessimista. Esses são os sinais. Essa é a assinatura que você deixa na casa de alguém. Essa é a assinatura que você deixa quando convive duas horas com uma pessoa essa assinatura que está carregando a sua casa, a tua família, mas hoje Deus Ele quer mexer na tua mensagem, na tua crença, na tua fé, porque os sinais acompanham quem crê, acompanha quem? Crê, então tem um detalhe ali que você precisa entender, todos nós queremos a assinatura de Deus em nossa casa, Todos nós queremos a assinatura de Deus em nossa vida, em nossa família Alguém vai dizer, Deus passou nessa casa A sua casa tem que ser aquela que os vizinhos vão dizer assim Deus passou naquela casa A tua vida tem que ser aquela que os teus amigos do trabalho vão dizer Meu Deus, eu não sei que religião que ele está indo Mas Deus passou na vida daquela pessoa Porque ele não é a mesma pessoa Ele já não vive mais como vivia antes Alguma coisa aconteceu então você pode acreditar, você já carrega esses sinais. Porém, por muitas vezes, nós estamos trazendo uma assinatura de incredulidade. Os sinais acompanham o mensageiro. A palavra sinal é semeium, marca, assinatura. O que significa isso? Notificação, escrita, oficial... Que anunciava o veredito final de um tribunal esse foi o termo que Jesus usou significa assinatura, selo aplicado a um documento para garantir a autenticidade também um sinal que marcava lugares importantes de uma cidade então tudo isso significa o que Jesus disse que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem então o sentido aqui é de acompanhar alguém incansavelmente na verdade a palavra acompanhar aqui é a mesma palavra usada no discipulado. Sabe aquele discípulo que caminha e ele vai seguindo os passos do, discipulado, do seu discipulador? Ele segue os passos do seu orientador, do seu mestre, do seu líder e ele não quer entrar em contradição. O, o, o sinal, o entendimento de acompanhar é não entrar em contradição, eu quero seguir a sombra dele, eu quero fazer o que ele faz, eu quero seguir o caminho dele, então isso é o mesmo sinal que Jesus usou, ele disse o sinal vai acompanhar. Ele está dizendo que você vai andando e o sinal vai atrás de você na tua sombra, na tua mensagem. Se a tua mensagem é de fé, os sinais serão de fé. Se a tua mensagem, querida é de incredulidade, os sinais serão de incredulidade. Mas Deus está colocando dentro de você uma palavra de fé. Deus está dando a você uma experiência de fé Por isso acredite, querido Esses sinais vão acompanhando Eles não têm escolha Eles vêm atrás de você Se você mudar a tua mensagem Você muda a tua realidade Se você mudar, querido, a tua palavra Você muda a tua história Você tem que entender que ninguém vai fazer isso por você É você que vai fazer Hoje Deus está lhe batizando Numa unção extraordinária Ele está dizendo Os sinais vão acompanhar você Eles vão acontecer sobre a tua vida Vida sobre a tua casa Aposto, eu tenho que fazer o que? Me concentrar Eu tenho que parar, eu tenho que ficar Eu tenho que ficar aqui pensando em Deus Pensa em Deus, pensa em Deus, não, não precisa nada disso É só viver É só viver o extraordinário É só viver a verdade de Deus É só antes de falar, pensar É só quando eu for falar, pensar na palavra É dizer o que a Bíblia diz a teu respeito Então é interessante Porque é comparado aqui essa fidelidade De alguém que deseja muito seguir Olhe bem o texto Em meu nome Expelirão demônios Falarão novas línguas Pegarão e serpentes E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal Se impuserem as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão curados Quem quer receber essa unção, querido? Eu quero Ela está disponível a culpa de quem? Da estrutura, disso, daquilo? Não. É comigo, tem a ver comigo. Quando nós olhamos a lista, porque é uma lista, né? Uma lista linda. Lista de sinais e maravilhas. O foco está na ação ou no resultado? Olhe para mim. Quando eu olho os sinais, acompanharão os que creem. Expelirão demônios. O foco está no espetáculo de expulsar o demônio ou na pessoa liberta? Quando diz que alguém pode tomar um veneno e ele ser protegido, o espetáculo está em alguém tomar o um veneno na sua frente ou a proteção diária que Deus tem na sua vida todo o tempo? Será que está no foco? O foco aqui está na ação de curar ou no curado? Quando Jesus curou a mulher que estava encurvada, dentro da sinagoga que estava encurvada, será que o grande momento é o espetáculo que Jesus fez ali dentro ou o dia depois daquele? Quando ela saiu de casa ereta. E os vizinhos dela olharam para ela e disseram, meu Deus, o que aconteceu com ela? Porque o nosso problema é que nós focamos no dia e não no depois. A gente está mais preocupado com o exato momento onde tem alguém endemoniado na minha frente. Você não precisa de ter isso para ter sinais. Porque pessoas são libertas diariamente pela palavra pregada. Alguns ficam, ontem mesmo tivemos um momento aqui extraordinário e teve pessoas que passaram para um nível de libertação. Foi um encontro menor, com menos pessoas, em um ambiente propício, onde nós estarmos para aquilo. Se você tiver algum demônio, vem na próxima. É, você ficou quieto, né? Não gostou. Mas guardou aí, né? Quando avisar, você vai. Por que, que a gente fica focado no espetáculo? Porque a gente não está entendendo o texto. A gente está preocupado com a nossa. Atuação A gente está preocupado com a performance de alguém Que foi lá e expulsou um demônio Uau, ele é poderoso Alguém foi lá e pôs a mão e curou Não, querido, prepare-se para ver os curados Prepare para ver os libertos Prepare para ver o depois É do outro dia que eu estou falando É da continuidade Até porque alguns recebem algo E no outro dia a vida não mudou nada Então os sinais não estão focados, querido Somente nesse ambiente Sabe por que não? Porque senão a gente vai correr um risco mas vão vamos querer pegar em serpente porque se o sinal acompanha o que crê e pegaram em serpente, vai ter gente trazendo serpente para o culto, aí você fala assim, aposto isso é improvável não, tem uma igreja que é toda fundamentada nisso, o pastor está com um monte de serpente aí os irmãos que tem mais fé vai lá, pega a nossa serpente você imagina se eu faço essa didática aqui, né aí fala, ah, irmão, vamos ver se você tem realmente fé eu vi na internet uma igreja, né o indivíduo leva a serpente, porque ele leu esse texto ao pé da letra. Ele disse, não, se nós somos filhos de Deus, nós vamos pegar em serpente, ela vai picar a gente e a gente vai morrer. O apóstolo Paulo, um dia, foi picado por uma serpente numa ilha. Todo mundo esperou ele ficar inchado e morrer. Ele não morreu. Por quê? Porque ele estava na missão. Ele não estava atrás de serpentes, ele estava atrás da missão dele. E dentro da missão, ele foi picado por uma serpente. Quando você está na sua missão, é o que acontece. Ah, então, eu vou beber um copo de veneno, vamos esperar o que vai acontecer. Vai morrer, meu irmão. Vai morrer, ué Agora, se você está na sua missão Acredite, já ouvi testemunhos Missionários foram envenenados E nada aconteceu Por quê? Porque eles estavam na missão Eles não estavam querendo beber veneno Eles estavam cumprindo a missão E alguém os envenenou Eles beberam o veneno e nada lhe aconteceu Porque o foco não está em beber veneno O foco está na proteção divina Ali uma metáfora da vida, quantas vezes na missão que Deus me entregou eu já estive em lugares Que algum discípulo falou assim, apóstolo, eu não conheço o Rio de Janeiro Eu falei, não, porque a hora de ignorância é uma benção Você está num bairro que você tem que sair daí urgente Eu falei, irmão, não me fala mais nada Porque eu acabei de postar às sete da noite, o louvor está começando aqui na igreja tal, no bairro tal Aí alguém falou assim, apóstolo, sai daí logo, antes das oito da noite aí antes de eu entrar em pânico eu falei, não quero saber de mais nada porque ainda tinha um louvor ainda ia pregar e quantas vezes que eu já fui agora eu não vou sair de casa e vou para lá para ver se no meio daquele tiroteio que eu já vivi, bala perdida tudo que é lado, e a gente passando com o carro e a gente falar assim estou aqui para curtir, para ver se a bala vai pegar em mim ou não não vou fazer isso mas se eu estiver lá na minha missão o Senhor diz para mim o seguinte Eu vou lhe proteger Eu vou lhe guardar Eu estou com você Você está entendendo a diferença? Pode celebrar, querido Pode celebrar Deixa eu ver se dá tempo de eu contar Dá sim Eu para porque eu Mama me lembrei <risos> Você está rindo, né? Vemos de Niterói Normalmente meu tanque está cheio para ir e voltar Naquele dia eu... Não me, pro, não me programei, o tanque não estava cheio. Atravessamos a ponte, o Creodimar comigo, passou o pastor e falou assim: ah, vamos naquele posto ali que é o mais seguro que tem aqui. falei: legal, vamos. Aí a gente passou a ponte e tal, tal, antes na linha vermelha, e de repente a gente para. Aí eu estou lá abastecendo e tal, de repente, do outro lado onde abastecem os caminhões, começou um tiroteio. O Creodimar batendo um papo com o um frentista lá fora, eu só vendo bala batendo, né? que não é igual filme, o barulho é diferente, gente, é diferente, aí eu tô vendo um frentista, que ele tirou o negócio que estava abastecendo, ele escondeu atrás da bomba, e o pessoal comendo no dedo lá, e o Krojomar entrou no carro, está tentando achar o botão para poder <risos> ligar, tá rindo também, agora eu tô rindo também, mas na hora, irmão, aí eu tô com a nota de 100 reais, o cara tá aqui escondendo, a adrenalina é tão louca que eu peguei esse cenário e fiquei gritando Aqui, toma aqui A última coisa que ele indivíduo queria é dinheiro Porque eu mandei colocar 100 real, né? Eu falei, bota sem real aí Aí eu tô aqui balançando E pior que o vidro O vidro nem estava o carro blindado naquele dia O vidro tá aqui assim como se o vidro fosse me proteger Eu tô balançando assim aqui, aqui O cara olhou assim, vai embora, rapaz vai embora. Aí eu joguei o cem real no chão Falei, eu não vou ficar devendo ninguém também Aí até o Kroosmar conseguiu achar o botão ali porque ninguém acha nessa hora. Saiu bala para tudo que é lado, tudo que é lado, todo mundo correndo. Aí naquele dia eu falei assim: o que, que eu estou fazendo aqui? Mas eu me lembrei: eu estou numa missão. Você sabe o que acontece, querido? O texto não está dizendo para você pegar um copo de veneno. O texto está dizendo para você se expor. O texto está dizendo para você fazer um show. De libertação de demônios Vamos aqui fazer um show Para todo mundo saber que Deus está no culto O texto não está dizendo isso, irmão O texto está dizendo é que se O um endemoniado chegar Você pode ter certeza, você tem poder Você não precisa ter feito curso nenhum Você não precisa fazer nada Você vai impor a mão e dizer em nome de Jesus Você pode estar um mês nessa igreja Porque é recém batizado O poder do Espírito de Deus Está sobre você o texto está dizendo aqui que quando tem um enfermo na sua casa não espere domingo no culto não você vai chegar e dizer meu marido vamos orar pelo nosso filho ele está com febre vai ali e impõe a mão sobre ele porque a palavra de Deus diz que você vai impor as mãos e você vai curá-lo no nome de Jesus Cristo é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo a você: você não vai ver Jesus atrás de demônio, Jesus não perdeu tempo atrás de endemoniado, muito menos atrás de demônio. Mas quando eles chegavam, eles tinham que submeter ao poder que estava ali naquele ambiente. O que eu quero dizer para você é que o poder não está na ação, o poder está no resultado. É quando você chega numa igreja como essa Cada um aqui tem uma história Demônios saíram de nós Se foi possuído ou não Mas demônios saíram de nós E nós temos a convicção de que a obra de Deus está acontecendo Os sinais estão acompanhando este lugar A mensagem está abrindo o caminho Pessoas estão prosperando Testemunhos acontecem Amado, coisas acontecem Eu estava quarta-feira Antes de acabar o culto o Espírito Santo falou comigo Manda as pessoas segurarem a carteira e uma chave quando chegou no outro dia um jovem escreveu para mim O nome dele está por aqui Ele fala assim Apóstolo, eu estava meses mandando currículo Eu estava meses fazendo tentativa Eu estava meses E ele até diz uma coisa assim Apóstolo, eu chegava nos lugares As pessoas me tratavam bem Mas me diziam não As pessoas até me tratavam bem Mas diziam não Quando amanheceu Quarta, a gente fez o ato aqui Segura uma chave na tua mão Ele foi quando amanheceu Chegou o comunicado para ele ele começa a trabalhar amanhã, segunda-feira, para ele se apresentar, porque ele estava sendo admitido, tudo certo tudo certo, o que eu quero dizer para você é o seguinte são sinais, a gente orou, coincidência não, sinais a gente orou, algo abre, algo acontece, os sinais estão aqui neste lugar, os sinais estão sobre a tua vida, lugar carrega história, pessoas carregam sinais, se esse lugar estiver vazio, não presta, mas quando você chegou aqui hoje hoje é um dia de sinais de Deus, de maravilhas de Deus, tá, ah, não é Economiza não Dá um glória a Deus em nome de Jesus Qual é o propósito dos sinais? Declarar oficialmente que foram enviados do céu Qual o propósito do sinal? Que a mensagem do evangelho é verdadeira Eu estou no lugar onde a mensagem ela funciona Não é só o intelecto Nós estamos vivendo a palavra Pregassem os sinais miraculosos Devia ser algo estranho para a gente porque o propósito de Deus na nossa vida é que você persistentemente viva os sinais de Deus. A gente não vê os sinais porque eu já lhe disse: os sinais acompanham. Os sinais o que? Acompanham. Acompanha a mensagem, acompanha o mensageiro, acompanha pessoas. Não é o lugar, não adianta você ir a um lugar e ficar lá eu serei mais poderoso não, o lugar tem história que pode dar a você boas lembranças mas o sinal acompanha você hoje e agora porque onde Jesus andou eu posso pisar, porque na história vale a pena, vá comigo lá e você vai ver que vale mas o Jesus que curou o enfermo lá está aqui hoje então hoje nós vamos orar porque tem uma assinatura de Deus aí dentro de você você querendo ou não, no seu DNA está escrito Iavé, a Iavé. Quando Satanás tenta desfigurar você, ele tem que ler o seu DNA. Ele tem que ler. Toda vez que ele olha para você, ele lê profundamente no teu DNA. Tem Deus dentro dessa pessoa. Tem Deus dentro dessa pessoa. Você foi destinado para viver o propósito de Deus. Aprenda uma coisa e a gente já vai orar. Fale comigo, constantemente crendo. Não é só crer um dia. Não é só uma história do passado, é constantemente. Dá para ser assim? Todo dia. Gratidão é agradecer a Deus depois que Ele agiu na tua vida. Fé é agradecer a Deus antes dEle agir na tua vida. Tem os dois, mas fé é que vai mover. Quem crê, move-se impelido pela revelação que tem. Se eu não ouvir a palavra e não aprender sobre ela, eu não mudo a minha mensagem. Não basta só ser crente. Você tem que ter uma mensagem. Você não precisa ser um pregador de púlpito. Você precisa só ser um pregador da palavra. Porque aquilo que você fala, assina o nome de Deus na vida delas. São sementes, são marcas, são assinaturas. Dentro de nós existem fontes. Essas fontes... Elas precisam ser abertas, despertas. Que você vai se surpreender quando você vê. Aprenda uma coisa. Esse potencial que recebemos está trancafiado dentro de nós, aguardando que algo fora exija uma ação. Você pode sim expulsar os demônios. Não precisa ir atrás deles. Basta pregar a palavra e você vai ter o um poder sobre eles. Você pode curar os enfermos... Você vai ver que irão oportunidades, elas começarão a acontecer dentro da sua casa. Não vai ser no altar onde todo mundo está te olhando. Vai ser num quarto onde ninguém está vendo você. E você vai ver o poder de Deus entrando no quarto. Você vai ver a, aquela febre passando em menos de 10 minutos. Você vai ver o poder de Deus agindo diante do improvável. É o poder de Deus que habita dentro de você. São os sinais que vão te acompanhar. Jesus nunca procurou demônios. Você não precisa procurar demônios Mas quando eles aparecerem No nome de Jesus Expulse Porque há um poder de Deus Sobre a tua vida Há um poder de Deus sobre a tua vida Não procure demônios Não pegue serpentes Não beba veneno Mas se trouxer um enfermo Cure-o E se você passar por uma situação Onde lhe serviram um veneno Aonde vieram contra você Se você estiver na tua missão, acredite Há uma brindagem de Deus na tua vida Há um cuidado de Deus na tua vida Há uma proteção de Deus sobre a tua casa Há um poder de Deus sendo liberado nessa manhã Eu sinto a glória e a presença de Deus Neste lugar, vá se colocando de pé Porque há uma liberação do Espírito Santo Essa palavra autoriza Essa mensagem lhe autoriza porque foi o próprio Jesus Cristo que disse essas mensagens, essas palavras. Ele disse em meu nome, em meu nome, você vai expelir demônios. Em meu nome, se você beber veneno Ah, você não vai ser atingido Em meu nome, se você pegar numa víbora Ela te picar, você não morre Em meu nome, você vai curar os enfermos Em meu nome, você vai falar novas línguas E vai ter discernimento do mundo espiritual Em meu nome Deus está dizendo, essa é a mensagem que te liberta Deus autoriza essa multidão aqui Deus autoriza essa multidão que está em casa agora Há um poder do céu sendo liberado o inferno está temendo essa palavra. O inferno está temendo essa verdade do Espírito hoje. Aí eu digo de novo: ainda hoje, ainda hoje, Deus vai lhe dar sinais da glória dele sobre a tua vida. Dá um glória a Deus.